0: Die YouTuber Sam und Colby sind bei ihren 11,3 Millionen Zuschauern und Zuschauerinnen vor allem dafür bekannt, unheimlichen Ereignissen auf den Grund zu gehen. Gemeinsam mit den Brüdern Ricky und Nikki, die in der Online-Welt besser als Island Boys Productions bekannt sind, wollen sie sich Zutritt zum Forest Haven Asylum verschaffen. Ein besonders unheimlicher Lost Place mit einer grausamen Vergangenheit. Als es bereits dunkel ist und sie gerade den Rückweg antreten wollen, vernehmen sie den erschütternden Schrei einer Frau. Kurz Stille. Dann folgt der nächste Schrei. Sekunden später rennen die vier los. Schnell weg von hier. Nur wenige Tage später würde das Bild einer ermordeten Frau landesweit in den Medien zu sehen sein. Waren die vier etwa Zeugen eines Mordes geworden und hatten die Schreie der Getöteten auf ihrem Video festgehalten?
1: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab.
1: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen dutzende Artikel, manchmal sogar Polizei- und Autopsieberichte und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, lasst uns das auf jeden Fall wissen. Entweder über Instagram unter eisernedark.podcast oder gerne bei dem Podcast-Player eures Vertrauens.
0: Und Sarah, was sind denn so deine ersten Gedanken zu dem heutigen Fall, nachdem du meine Einleitung gehört hast?
1: Also erst einmal habe ich mich gefragt, warum man sich dorthin freiwillig begeben würde. Dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dachte mir, vielleicht würde ich das auf jeden Fall auch machen.
0: Ja, mit mir dann.
1: Ja, und ich finde es auch gut, wie es innerhalb von meinem Satz von vielleicht würde ich das auf jeden Fall machen ja. ging. Also relativ schnell selbst überzeugt. Ich könnte mir das prinzipiell schon vorstellen. Es klingt aber sehr, sehr unheimlich. Und ich glaube auch spätestens bei dem Schrei wäre es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Und wahrscheinlich wäre ich so schnell wie nur irgendwie möglich zu unserem Auto gerannt und wäre einfach weggefahren.
0: Und ich bin gespannt, was du später sagen wirst, wenn ich dir den Schrei dann auch vorspielen werde.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob du den Schrei bzw. die Aufnahme in unserem Podcast vorspielen kannst. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Und ich bin auch gespannt, ob das dann wirklich genau das war über was in den Medien dann gesprochen wird und natürlich auch, was sich da zugetragen hat. Also das hört sich ja grauenvoll an.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich hatte vor ein paar Wochen schon eine Story bei uns bei Eis the Dark gepostet, wo ich gesagt habe, dass ich gerade sehr schockiert bin über das, was ich in der Recherche rausgefunden ja. habe. Und da habe ich den heutigen Fall recherchiert. Also ach, es wird auf jeden Fall den ein oder anderen Kopfschüttler heute geben.
1: Also du hast... Den Fall recherchiert und bist dabei auf ein Detail gestoßen, das dich sehr schockiert hat. Ja. Oh, ich bin gespannt, was das ist. Ich habe ja irgendwie direkt wieder das Gefühl, dass das was mit schlechter Polizeiarbeit zu tun haben könnte. Mhm. Ich bin gespannt.
0: Dazu verrate ich an dieser Stelle mal noch nichts. Na,
1: ja, schade. Da lässt du sich noch nicht in die Karten schauen. Nee. <lacht> ich bin aber auf jeden Fall ready für deinen Fall. Ich bin sehr hyped, auch wenn sich das
0: immer super weird anhört. Aber ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, dann let's go. Für die meisten Schüler und Schülerinnen der Wild Lake High School in Columbia, Maryland, ist der 5. September 2017 alles andere als ein schöner Tag. Denn der Beginn des Tages markiert auch gleichzeitig den Beginn des neuen Schuljahres. Statt bis spät abends mit seinen Freunden in der Stadt unterwegs zu sein, stehen nun wieder Hausaufgaben und frühes Aufstehen auf dem Plan. Als für den ein oder anderen dann jedoch die Fächer Gemeinschaftskunde und Recht ausfallen, scheint sich der Tag für sie doch noch zum Guten zu wenden. Grund für den Stundenausfall ist die Abwesenheit ihrer Lehrerin Laura Wallen. Die 31-Jährige, die im Jahr zuvor als Lehrerin des Jahres ausgezeichnet wurde, bleibt der Schule den ganzen Tag fern. Da dies jedoch ohne Absprache geschieht, beschließt die Schule, Lauras Familie zu informieren. Diese zögert nicht lange und informiert die Polizei, um einen Welfare-Check anzufordern. Bereits wenig später stehen die Ermittler vor der Wohnung mit der Nummer 18026 im Ort Olney eine 24-minütige Autofahrt von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Alles scheint normal zu sein. Nichts scheint darauf hinzuweisen, dass in die Wohnung eingebrochen wurde. Sowohl von Laura als auch von ihrem Auto, einem schwarzen Ford Escape aus dem Jahr 2011, ist weit und breit nichts zu sehen. Ihre Familie beruhigt dies jedoch keineswegs. Laura liebt ihren Job mehr als alles andere. Bereits seit zwei Wochen steckte sie in den Vorbereitungen für den ersten Tag des neuen Schuljahres. Selbst das Klassenzimmer hatte sie bereits vorab dekoriert, um ihren Schülern und Schülerinnen den Start ins neue Jahr so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Niemals würde sie diesen Tag verpassen. Neben der Liebe zu ihrem Job gibt es jedoch noch einen weiteren Grund, sich Sorgen zu machen. Laura ist im vierten Monat schwanger. Was, wenn ihr und somit auch dem ungeborenen Baby, welches in ihrem Bauch heranwächst und aktuell der Größe eines Granatapfels entspricht, etwas zugestoßen ist? Wie so oft in vermissten Fällen werden erst einmal alle Freunde und Bekannte abtelefoniert, in der Hoffnung, Laura so schnellstmöglich finden zu können. Doch niemand weiß etwas. Nicht einmal ihr Langzeitpartner und Vater ihres Kindes, der 33-jährige Tyler Tessier. Die Sorge um die Vermisste wächst von Stunde zu Stunde. Schnell werden überall in der gesamten Stadt Suchplakate verteilt. Irgendjemand muss doch etwas gesehen haben. Auch Lauras Schüler und Schülerinnen wollen helfen und beteiligen sich bei der Aktion. Einer von ihnen, Seguin Maxwell, sagt in einem Interview, sie ist immer bereit, ihre Schüler an erster Stelle zu setzen. Und ich weiß, wenn einer von uns in ihrer Situation wäre, wäre sie genauso auf die Straße gegangen. Madison Pearson teilt die Sorge um ihre ehemalige Lehrerin und auch sie kommt in einem Interview zu Wort. Ich bin mit dem Herzen bei ihr, wo auch immer sie ist. Gerade in diesen Tagen wird deutlich, wie viel Laura mit ihrem Job als Lehrerin bewirkt hat. Der Zusammenhalt der Schüler und Schülerinnen bei der Suche ist riesig. Neben dem Verteilen der Flyer und Poster gehen sie von Tür zu Tür und sprechen Menschen auf der Straße an. Fragen jeden, den sie finden können, ob sie Laura gesehen haben. Schnell wird seitens ihrer Eltern Gwen und Mark eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zum Auffinden ihrer geliebten Tochter führen würden. Die beiden sind völlig am Ende. Vater Mark beschreibt die Situation wie folgt. Es ist wie eine Fernsehserie, die man am liebsten abschalten würde. Aber das geht nicht. Um noch mehr Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken, findet am 11. September eine Pressekonferenz statt. An diesem Tag hören wir Tyler, Loras Partner, sprechen. Zunächst bedankt er sich für das zahlreiche Erscheinen und sagt, dass sie für Loras sichere Rückkehr beten. Er schafft es auch, einige Worte direkt an seine Partnerin auszusprechen. Laura, wenn du zuhörst... Es ist egal, was passiert ist. Es ist egal, welche Art von Problem es gibt. Es gibt nichts, was wir nicht gemeinsam lösen können. Du, deine Familie und ich. Es gibt so viele Menschen. So viele Menschen, die dich vermissen. So viele Menschen, die unterwegs waren, die nicht geschlafen haben. Wir konnten nichts essen. Wir sind nur am Suchen und Beten, dass du in Sicherheit bist. Wenn sie jemand gefangen hält, verstehen sie bitte, dass sie eine wichtige Person im Leben so vieler Menschen ist. Freunde, Familie und Schüler. Ich weiß, was sie mir bedeutet. Ich weiß, was sie allen anderen bedeutet. Und wir wollen einfach nur wissen, dass es ihr gut geht. Wir wollen sie einfach nur zurück. Ich weiß, dass sie mit ihrem Schuldirektor und ihren Lehrern und Kollegen darüber gesprochen hat, dass sie schwanger ist und wie aufgeregt sie war. Das jetzt ist ein völliger Schock. Ich meine, ich glaube, bis zu dem Wochenende, an dem sie vermisst gemeldet wurde, hat niemand auch nur den geringsten Verdacht gehabt, dass etwas nicht stimmt. Er spricht außerdem über die Beziehung der beiden. Er erzählt, dass sie bereits seit zehn Jahren ein Paar sind. Im Anschluss werden ihm noch einige Fragen gestellt. Unter anderem, ob er sich an das letzte Gespräch mit seiner Liebsten erinnern kann. Doch Tyler scheint nicht bereit dafür zu sein, auf alles zu antworten. Er wisse nicht, wo sie sein könnte. Er hoffe einfach auf ihre sichere Rückkehr, ist alles, was er noch zu sagen hat. Nachdem er seine Rede beendet hat, nimmt er neben Lauras Eltern Platz und hält Gwens Hand. Gerade in dieser schweren Zeit ist es wichtig, sich gegenseitig Kraft zu schenken. Machen wir an dieser Stelle einen kleinen Zeitsprung in den Juli 2017, zwei Monate vor Loras Verschwinden. Dieser Monat würde das Leben der 31-Jährigen für immer auf den Kopf stellen. Denn zu diesem Zeitpunkt erfährt sie von ihrer Schwangerschaft. Die Freude über den baldigen Nachwuchs ist groß und schon bald würden einige Ultraschallbilder die Seite ihres Kühlschrankes schmücken. Kurz nachdem ihr Vater von der freudigen Nachricht erfährt, sucht er das Gespräch zu Tyler fragt ihn, wie ihre Beziehung nun weitergehen würde, wie sie das alles gemeinsam meistern würden. Sicherlich spielt er dadurch auch auf die aktuelle Wohnsituation der beiden an, die noch immer getrennt voneinander leben. Daraufhin zieht Tyler einen Ring aus der Tasche, zeigt ihn Mark und sagt, ich liebe sie und wir werden heiraten. Doch Marks väterlicher Instinkt ist doch nicht beruhigt. Immer wieder gab es Gerüchte über eine andere Frau. Statt rumzudrucksen, konfrontiert er seinen Schwiegersohn in Spee ganz direkt mit den Vorwürfen. Abstreiten, dass es zu einem Zeitpunkt in der Beziehung eine andere Frau gab, kann der junge Mann nicht. Er beteuert Mark jedoch, dass er diese seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gesehen habe. Und ja, die Beziehung zwischen Laura und Tyler war in der Vergangenheit alles andere als beständig gewesen, was die besorgten Fragen ihres Vaters unterstreichen. Die zehn Jahre, von denen Tyler während der Pressekonferenz gesprochen hatte, waren durch etliche On- und Offs geprägt. Noch am gleichen Abend, also nach dem Gespräch mit Mark, würde Teiler seinen Plan eines Heiratsantrages in die Tat umsetzen. Voller Euphorie zeigt er seiner Angebeteten den Ring, den er extra für sie besorgt hatte. Auf die Fragen aller Fragen antwortet die Lehrerin mit einem deutlichen Ja. Doch dieses Ja stammt nicht etwa von Laura, sondern von einer Frau namens Christina Wagner. Die beiden sind bereits seit etlichen Jahren ein Paar und seit 2012 leben sie sogar unter einem Dach. Wait, what? Ja. Also er...
1: Führt quasi ein Doppelleben? Ja, ganz genau. Und beide wissen aber gar
0: nichts von der jeweils anderen? Sie wissen auf jeden Fall nicht, dass er noch in einer anderen Beziehung ist. Mhm. Das heißt, er hat Lauras Vater den Verlobungsring gezeigt, mit welchem er dann einer anderen Frau den Antrag gemacht hat. Boah, ist das ekelhaft. Ja, das trifft's sehr gut. Wie eben schon gesagt, ahnt keine der beiden Frauen, dass ihr geliebter Tyler nicht nur Teil ihrer Liebesbeziehung ist. Gegenüber Laura beschreibt Tyler Christina als durchgeknallte, besessene Stalkerin. Gleiche Worte fallen vor Christina, wenn über Laura gesprochen wird. Doch bei ihr geht er noch weiter, beschreibt Laura als schizophren. Während Laura im August beginnt, alles für Baby Reed zu besorgen, was sie braucht, und die Vorfreude auf das zukünftige Familienglück von Tag zu Tag wächst, kommt der Schock. Wie genau sie zu dieser Information kommt, ist unklar, doch sie erfährt, dass Tyler ihr gegenüber erneut unehrlich war und er noch immer in Kontakt zu Christina steht. Am 28. des Monats nimmt Laura ihr Handy in die Hand und tippt Folgendes in die Tastatur. Es ist wichtig, dass einige Dinge geklärt werden und ich könnte mir vorstellen, dass du an meiner Stelle auch einige Antworten haben wollen würdest. Dies ist auf keinen Fall ein Versuch der Konfrontation. Ich suche nur noch eine Erklärung von Frau zu Frau. Als Christina diese Nachricht erhält, tritt sie umgehend in Kontakt mit Tyler und informiert ihn über den Kontaktversuch. Immerhin ist sie noch immer in dem Glauben, dass es sich bei Laura um eine Stalkerin handelt, die Tylers gesetzte Grenzen nicht respektieren möchte. Mit seiner Antwort versucht er dieses Bild weiter aufrechtzuerhalten, indem er Folgendes schreibt. Als ob dieser Tag nicht noch schlimmer werden könnte. Jetzt versucht diese verrückte Schlampe schon wieder uns zu verarschen. Ich könnte sie umbringen. Christina möchte ihren Partner dabei unterstützen, Laura endlich loszuwerden und so gehen sie gemeinsam zur Polizei, um Anzeige wegen Stalkings zu erstatten. Auf dem Revier wird ihnen mitgeteilt, dass sie eine einstweilige Verfügung gegen Laura erheben könnten. Grundvoraussetzung dafür wäre jedoch eine Zusammenkunft aller Beteiligten vor einem Richter. Dazu zählt dann natürlich auch Laura, weswegen Tyler letztendlich noch einen Rückzieher macht. Jeden ersten Montag im September wird in Amerika der Labor Day gefeiert. Ein Gedenktag der Arbeiterbewegung, der mit unserem Tag der Arbeit am 1. Mai zu vergleichen ist. Das Wochenende davor möchte Christina nutzen, um gemeinsam mit Tyler nach Pennsylvania zu fahren. Dort möchte sie die Kleider für die Brautjungfern aussuchen. Doch leider macht Tylers Knieverletzung, welche er sich beim Gassigehen zugezogen hatte, den beiden einen Strich durch die Rechnung. Christina muss also allein los. Laura plant dieses Wochenende gemeinsam mit ihrer Familie zu verbringen und mit ihnen zu verreisen. Ihre Pläne werden jedoch über den Haufen geworfen, als sich Tyler bei ihr meldet und ihr mitteilt, dass er sich etwas ganz Besonderes für die beiden überlegt hatte. Eine Knieverletzung hatte es nämlich nie gegeben. Die Wahl fällt Laura nicht schwer. Sie entscheidet sich für die Zeit mit ihrem Partner. Das Wochenende startet für die beiden ganz wundervoll. Am 2. September fahren sie gemeinsam mit dem Wagen durch die Gegend, erzählen über Gott und die Welt und lachen unheimlich viel zusammen. Immer wieder spricht Tyler davon, für sie und ihr Baby ein Haus bauen zu wollen. Und so zeigt er Laura an diesem Abend mehrere Grundstücke. Hier könnte ihr neues Heim entstehen. Das Zuhause ihrer eigenen kleinen Familie. Den gesamten Abend über fahren sie so viel hin und her, dass Laura irgendwann gar nicht mehr einordnen kann, wo sie sich gerade befinden. An einem gewissen Punkt hält Tyler an, steigt aus dem Wagen und nimmt ein Telefonat entgegen. Diesen Moment nutzt Laura, um sich mit ihrer Schwester Jen per Textnachrichten auszutauschen. Jen fragt ihre Schwester, ob sie sich in Frederick befinde, worauf Laura mit »Er sagt, wir sind im Frederick County. Wir sind durch Clarksburg gefahren, aber ich weiß nicht wirklich, wo wir sind. Es ist so offen und hübsch hier.« Daraufhin fragt Jen, ob Tyler ein Grundstück dort gekauft habe. »Ich habe wirklich keine Ahnung, ich sitze im Truck«, lautet Lauras nächste Antwort. Jen möchte sicher gehen, dass es ihrer Schwester gut geht und so fragt sie nach. Laura bejaht. Soweit so gut«, gefolgt von einem grinsenden Smiley. Später am Abend holt sie etwas weiter aus. »Er sagt, das hier sei ein mehrtägiger Prozess. Aber wir hatten eine lustige Fahrt aufs Land«. Dann fing es an zu schütten und er hat mich zum Abendessen in ein Fischrestaurant mitgenommen und jetzt sind wir auf dem Weg zurück nach Hause. Aber er meinte, dass morgen ein neues Abenteuer ansteht. Wiederholt sagt Jen, dass sie nur sicher gehen wollte, dass es ihr gut geht. Hab eine gute Nacht, ich liebe dich, fügt sie noch hinzu. Auf dem Rückweg vom Restaurant habe sie sich übergeben, sonst gehe es ihr gut, sagt Laura. Tyler sei sehr romantisch, sie würden ein wirklich schönes Wochenende miteinander verbringen. Am darauffolgenden Tag trudeln auf Jens Handy weitere Nachrichten ihrer Schwester ein. Ich habe so viel gekotzt, dass ich glaube, mir dabei den Rücken verrenkt zu haben. Armer Tyler reibt mir jetzt schon seit einer Stunde den Rücken. Er sagt, dass wir in einer Stunde losfahren müssen. Gott, ich hoffe, ich kann aufhören, mich krank zu fühlen. Scheinbar geht es Laura im Laufe des Tages jedoch besser, denn sie und Tyler brechen wie geplant auf. Später am Tag schreibt sie Jen dann folgende Zeilen. Tyler hat mich zu einem Abenteuer auf dem Land mitgenommen. Ich weiß nicht warum, aber es geht um etwas, was in einem Feld wartet. Dem Wunsch ihrer Schwester, ihr ein Bild von eben jenem Feld zu schicken, kommt Laura nach. Der Ort scheint menschenleer zu sein und Jen beginnt sich Sorgen zu machen. Als Tyler davon erfährt, will er sie beruhigen, indem er ihr ein Foto von Laura schickt. Dieses zeigt die 31-Jährige auf dem Beifahrersitz des Trucks. Darauf schaut sie lächelnd in die Kamera und scheint gut gelaunt zu sein. Dazu schreibt er, »Hey Jen, hier ist Tyler«. Machst du dir Sorgen um sie? Ja, sie ist ganz allein, schwanger, im Regen auf einem Feld. Also ja, ich frage mich, was los ist. Ihr geht es gut, versprochen. Ich habe eine Überraschung für sie. Auf dieses Versprechen reagiert Jen mit einem, hoffentlich ist sie gut. Am Tag darauf, wir befinden uns mittlerweile am 4. September, werden die Nachrichten zwischen Laura und Jen beunruhigend. Auf die Frage, ob alles in Ordnung ist, antwortet Laura nicht mit ihrem gewohnten, na klar. Stattdessen findet sie folgende Worte. Nicht wirklich. Es sind gerade sehr viele Emotionen. Ich habe Tyler gesagt, dass er mich allein lassen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er ist jetzt hier und ich habe ihm gesagt, dass er seinen Schlüssel hier lassen soll. Daraufhin möchte Jen natürlich sofort wissen, was passiert ist. Sie habe es vermasselt, schreibt Laura daraufhin. Jen versteht gar nicht, was los ist, fragt ihre Schwester, ob sie telefonieren sollen. Doch statt einem Telefonat folgen weitere Textnachrichten. In der ersten spricht Laura davon, eine Lüge zu leben. Sie könne es nicht übers Herz bringen, Tyler die Wahrheit zu sagen. Eine Lüge leben, fragt Jen, worauf Laura mit einem sehr langen Text antwortet. Ich habe so viel Mist gebaut und ich hätte meine Fehler schon vor langer Zeit zugeben sollen. Mom und Dad werden so enttäuscht sein und sich für mich schämen. Ich bin mir zu 95% sicher, dass Tyler nicht der Vater ist. Ich hatte schon das Gefühl, meine Periode wäre ausgeblieben, bevor wir wieder versuchten, die Dinge zu klären. Das ist so ein Schlamassel und ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wahrscheinlich werde ich deswegen meinen Job verlieren. Ich war so wütend und verletzt, dass es sich wie Rache anfühlte. Jetzt mache ich alles nur noch schlimmer. Es tut mir so leid, ich habe alle verletzt. Tyler wird mir nie verzeihen. Wenn er versucht, dich anzurufen, sag ihm bitte, dass er wirklich ein toller Kerl ist. Denn ich weiß, dass ich seine Gefühle wirklich verletzt habe. Ich muss versuchen, da rauszukommen, bevor es zu spät ist. Ich werde versuchen, Antoine zu erreichen. Er verdient es zu wissen. Ich kann niemanden mehr anlügen. Ich bin so ein Idiot. Jen, es tut mir so leid. Bei dieser Nachricht bleiben Jens Augen bei dem Namen Antoine hängen. Ja, sie kennt ihn. Dabei handelt es sich um Lauras Ex-Freund. Gesehen hatte sie ihn, soweit Jen das wusste, seit zwei Jahren nicht mehr. Doch es ist etwas anderes, was Jen bei der Erwähnung seines Namens stutzig werden lässt. Die Schreibweise. Geschrieben wird er eigentlich... A-N-T-O-I-N-E. In der Nachricht hatte man ihn jedoch A-N-T-W-A-N geschrieben. Außerdem telefonierten die beiden Schwestern sehr regelmäßig und Jen war verwundert darüber, dass Laura ihr eine so wichtige Information wirklich über Textnachrichten mitteilte. Irgendwas stimmt jedoch nicht. Als Lauras Vater am Tag darauf an ihrer Wohnung vorbeifährt, trifft er seine Tochter dort nicht an. Ihr Hund scheint allein zu sein und es brennen einige Kerzen. Im Anschluss an den Besuch schickt Mark seiner Tochter eine Nachricht, in welcher er ihr mitteilt, dass sie traurig darüber sind, dass sie ihnen ausweicht. Sie solle ihn doch bitte anrufen, sobald sie die Nachricht gelesen hat. Und jetzt sind wir also wieder in der Gegenwart angekommen. Das heißt, wir sind jetzt wieder an dem Punkt, an dem Laura bereits als vermisst gemeldet wurde. Die Ermittler durchsuchen nun Lauras PC und sichten Dutzende Aufnahmen verschiedenster Überwachungskameras. Die letzte Aktivität mit ihrer Bankkarte fand am 2. September zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr in einem Safeway-Lebensmittelladen in Olney, also ihrem Wohnort, statt. Als sie sich die Aufnahmen anschauen, bemerken sie, dass Dora zu diesem Zeitpunkt nicht allein unterwegs war. Am 7. September erhält die Polizei dann einen Anruf, der wieder mehr Bewegung in den Fall zu bringen scheint. Eine Mitarbeiterin des Gramercy Place, einem Apartmentkomplex in Columbia, hatte in einem Mülleimer sowohl einen Führerschein als auch ein Handy gefunden. Der Name auf dem Ausweisdokument lautet Laura Wallen. Kurz nachdem die Ermittler vor Ort auftauchen, finden sie auch Lauras Wagen, der an jenem Apartmentkomplex abgestellt worden war, welcher sich nur drei Minuten von der Highschool, in der Laura arbeitet, entfernt befindet. Umgehend wird ihr Ford Escape nach Beweisen abgesucht. Und während das geschieht, verfolgt die Polizei noch eine andere Spur. Da nach den Nachrichten an Lauras Schwester klar ist, dass sie den Zeitraum um ihr Verschwinden mit Tyler verbracht hat, wird dieser umgehend befragt. Laut seiner Aussage habe er Laura nach einem Streit am 3. September zu Hause abgesetzt. Sie sei sauer gewesen, habe hysterisch geweint und ihn dazu aufgefordert, ihr ihren Schlüssel zurückzugeben. Für den nächsten Morgen seien sie im Nordstorm Café in der Columbia Mall verabredet gewesen. Er habe ihr den Vorschlag gemacht, eine Nacht über alles zu schlafen und dann noch einmal in Ruhe mit ihm zu sprechen. Doch dann sei sie nicht aufgetaucht, woraufhin er an ihrer Wohnung vorbeigefahren sei, um nachzusehen, was los ist. Da er ihr am Tag zuvor den Schlüssel zurückgegeben habe, habe er jedoch nicht in die Wohnung gehen können. Schnell wird klar, dass an seiner Aussage irgendetwas nicht zusammenpasst. Denn eine Nachbarin gibt an, Tyler am 4. September um 14.30 Uhr mit Lauras Hund beim Gassi gehen gesehen zu haben. Er musste also irgendwie doch in die Wohnung gekommen sein. Was Tyler nicht ahnt, zum Zeitpunkt der Pressekonferenz, über die wir vorhin schon gesprochen haben, ist er bereits eine Person von Interesse in dem vermissten Fall seiner Partnerin. Das heißt, seitens der Polizei war es eine ganz bewusste Entscheidung, ihn an diesem Tag zu Wort kommen zu lassen. So wollten sie herausfinden, was er zu sagen hat und wie er es zu sagen hat. Von Anfang an war auch Loras Familie in den Plan eingeweiht gewesen. Das heißt, als Tyler die Hand von Loras Mutter nahm, wusste diese bereits, dass Tyler vermutlich irgendwie mit dem Verschwinden ihrer Tochter in Verbindung steht. Später sagt ihr Vater, dass das das härteste gewesen sei, was sie je tun musste. Im Anschluss an die Konferenz wird das Videomaterial von verschiedenen Experten gesichtet. Dabei achten sie unter anderem auf seine Emotionen, auf das, was er sagt und wie seine Körpersprache ist. Jetzt wird auch klar, warum die Polizei während der Konferenz deutlich gemacht hat, dass sie aktuell nicht von Fremdverschulden ausgehen. Sie wollten, dass sich Tyler in Sicherheit wiegt. Zwischendurch ändert dieser seine Story zum ersten Mal. Er sei es gewesen, der sich in den letzten Nachrichten an Jen, als sie vermisste, ausgegeben hat. Loras Auto umgeparkt hat und daraufhin das vordere Nummernschild entfernt hat. Er sei jedoch nur Loras Anweisungen gefolgt. Das Baby in ihrem Bauch sei nämlich nicht von ihm, sondern von einem ihrer Schüler gewesen. Wäre diese Information an die Öffentlichkeit gelangt, hätte Laura alles verloren, was ihr im Leben wichtig war, ihren Job und ihre Familie. Sie habe also keinen anderen Ausweg gesehen, als zu verschwinden, wobei Tyler sie durch seine Hilfe unterstützt habe. Mit seinen Aktionen wollte er seiner Freundin einfach mehr Zeit verschaffen. Doch auch diesmal sind die Ermittler ihm einen großen Schritt voraus. Bereits vor einiger Zeit hatten sie einen Tracker an seinem Auto angebracht, um ganz genau verfolgen zu können, wo er sich wann aufhält. Auffällig oft, zehnmal um genau zu sein, war er zur 12400 Distillery Road in Damaskus gefahren. Neben eines riesigen Schlachthofes befinden sich dort Dutzende endlose Felder. Mit einigen Leichenspürhunden im Gepäck machen sich die Ermittler am 13. September auf den Weg zu eben jenem Schlachthof. Mittels der Daten, die sie durch den Tracker ausgewertet haben, werden sie zu einer sehr abgelegenen Stelle ein gutes Stück vom Hof entfernt geführt. Aufgrund von Reifenspuren ist zu erkennen, dass hier erst kürzlich jemand gewesen ist. Neben den Reifenspuren entdecken sie ein Areal mit erst kürzlich aufgelockerter Erde, aus der etwas Lilanes hervorblitzt. Mhm. Sie beginnen zu graben und es dauert nicht lange, bis sie fündig werden. Dort unter der Erde finden sie Lauras leblosen Körper, der eine Schusswunde am Hinterkopf aufweist. Nun hat man sie, die traurige Gewissheit. Laura ist tot. Durch die Autopsie kommt heraus, dass es sich bei der Waffe, mit der die 31-Jährige getötet wurde, um ein 22-Kaliber-Gewehr gehandelt hatte. Laura war regelrecht hingerichtet worden, wobei die Kugel in ihren Hirnstamm eintrang. Das war auch mein allererster Gedanke. So ein Schuss in den Hinterkopf das gleicht halt wirklich einer Hinrichtung. Ja, komplett. Interessant ist, dass Tyler nicht nur vor längerer Zeit auf dem Schlachthof gearbeitet hatte, sondern sehr gut mit dem Besitzer befreundet ist. Einen Tag vor Loras Verschwinden hatte er diesen während eines Telefonats darum gebeten, den Safe öffnen zu dürfen, indem dieser seine Waffen, vier Gewehre mit dem Kaliber 22, aufbewahrt. Mhm. Die Tatwaffe können die Ermittler jedoch nicht finden. Beziehungsweise war die Kugel so stark beschädigt worden, dass es ihnen nicht möglich war, diese zuzuordnen. Aber kann man sagen, mit Sicherheit, dass sie direkt gestorben ist? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Davon geht man auf jeden Fall aus, ja. Das würde ja immerhin bedeuten, dass sie zumindest nicht wusste, wie ihr geschieht. Ja. ja. Und ich finde den Gedanken ein bisschen angenehmer, weil wenn du halt überlegst, dass sie ihn gesehen hätte. Ich meine, so war es sehr heimtückisch und Ebenfalls sehr grausam, aber zumindest musste sie nicht mit dem Gedanken als Gewissheit sterben. Weißt ja. du, was ich meine?
0: Ja, dass sie dann wusste, dass ihr eigener Partner ja. sie jetzt töten ja. wird. genau. Als die Ermittler das Bild, welches Laura an ihre Schwester Jen verschickt hatte, mit dem Fundort der Leiche vergleichen, wird ihnen ganz anders zumute. Laura hatte auf diesem Feld auf die Überraschung gewartet, die Tyler für sie vorbereitet hatte. Boah, ich finde das so makaber.
1: Weißt du, sie stand dann da, wahrscheinlich mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Ja. Vielleicht hat sie auf einen Antrag gewartet ja, oder m -m. sowas in die Richtung. Und dann schießt dieser Feigling
0: ihr einfach in den Hinterkopf. Ja, man geht auch wirklich davon aus, dass sie entweder mit einem Antrag gerechnet hat, wie ja. du gesagt hast. Oder dass sie damit gerechnet hat, dass er dieses Grundstück für den Hausbau ausgewählt hatte. Ja,
1: und das sind ja beides total schöne Dinge. Ja. Aber mit dem, was dann passiert ist, mit dem hätte sie ja niemals rechnen können. Ja. Und ich finde das einfach so furchtbar. Ich finde das auch irgendwie so makaber zu sagen, hey Schatz, stell dich da mal hin, ich habe eine Überraschung für oh, dich. Ja. Dann noch diese Vorfreude zu schüren ja. und dann einfach kaltblütig abzudrücken. Ich finde den Gedanken ganz feige und ganz furchtbar.
0: Ja, ich finde das auch alles so ekelhaft einfach. Mhm. Denn statt einem Ring oder einem neuen Grundstück erwartet Laura hier draußen im Nichts der Tod. Um 17.30 Uhr an diesem Tag wird Tyler festgenommen und für Mord ersten Grades, Behinderung der Justiz, Manipulation von Beweismitteln und Falschaussage angeklagt. Kurz darauf wird dies und der Fund der Leiche in einer extra angesetzten Pressekonferenz verkündet. Seitens der Polizei heißt es, schweren Herzens müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Lehrerin der Wild Lake High School Laura Wallen, heute Abend von der Polizei des Montgomery County tot aufgefunden wurde. Bitte nehmen Sie die Familie von Miss Wallen in Ihre Gedanken auf. Lauras Schüler und Schülerinnen vereinbaren am Tag nach dem Fund in der Schule schwarz zu tragen, um ihrer Lehrerin zu gedenken. Jeder von ihnen spricht nur in den höchsten Tönen von der 31-Jährigen. Sie habe sie jeden Tag motiviert, zur Schule zu gehen. Ehemalige Schüler und Schülerinnen sprechen davon, dass Laura ihnen geholfen habe, die Highschool überhaupt erst abzuschließen. Für sie war das Lehrerdasein nicht nur irgendein Job, es war ihre Berufung. Um die Jugendlichen zu unterstützen, wird das mobile Howard County Krisenteam für den Tag nach dem Fund zur Schule beordert. Jeder von ihnen soll die Möglichkeit bekommen, mit Experten und Expertinnen über den Verlust zu sprechen. Aber das finde ich auch richtig gut und richtig wichtig. Ich hatte das damals auch, als ich Au-pair in Neuseeland war, ja. dass der Lehrer von meinem Gastkind gestorben ist. Das war ja. eine natürliche Ursache, aber ich weiß noch, dass das mein Gastkind auch ganz arg mitgenommen hat und sie da ganz arg geweint hat und da im ersten Moment gar nicht gut mit umgehen konnte. Das kann ich mir auch vorstellen, weil letztendlich
1: verbringst du ja in der Schule schon viel Zeit und deine Lehrer und Lehrerinnen sind ja schon eine gewisse Art von Bezugsperson. Ja. Und wenn die dann auf einmal weg ist, ist das ohnehin komisch. Wenn das dann aber auch noch so einen brutalen und tragischen Hintergrund hat, macht es das ja noch mal schlimmer.
0: Ja, total. Und sie war ja mit sehr vielen Schülern und Schülerinnen wohl sehr, sehr eng. Genau. Und das ist dann, glaube ich, schon schwer zu verkraften im ersten ja, Moment. das glaube ich auch. Deswegen finde ich das auf jeden Fall einen richtigen Schritt. Ja, total. Mit dem Leichenfund kommt es auch zu einer neuen Seite der Geschichte seitens Tyler. Einmal erzählt er von einer Gang, bestehend aus schwarzen Männern, die ihn und Laura von ihrem Grundstück entführt hätten. Boah, ich finde das ja auch schon wieder so ekelhaft,
1: weil mich ja schon wieder anekelt, dass das eine Gang gewesen sein muss, bestehend aus schwarzen Männern.
0: Ja, da habe ich auch direkt gedacht so Brau. Hauptsache man schiebt das jetzt ja, auf irgendwelche anderen Leute und schürt damit irgendwie noch den Rassismus, der dort eh schon herrscht.
1: Ja, ja, und das hört man ja auch nicht selten ich musste da eben auch direkt an den Fall von Cherry Papini denken, die ihre eigene Entführung doch auch auf Hispanics geschoben hat. Ja. Mh. Und damit auch so ein bisschen dieses Klischee bedient hat
0: und wirklich den Rassismus geschürt hat. Da habe ich tatsächlich auch dran denken müssen. Ganz, ganz ekelhaft. Ja, ja. Diese Gang hätte das Paar dann auf das Feld in Damaskus gebracht und Laura dort mit einem Kopfschuss hingerichtet. Und warum wäre er davon gekommen? Ja, ganz einfach, Sarah, weil er um sein Leben gebettelt hatte. Mhm. Doch dann ändert er die Story erneut. Er und Laura hätten sich gestritten, woraufhin sie mit einer Schere in der Hand auf ihn los sei. Bei diesem Vorhaben sei sie ausgerutscht, habe sich den Kopf gestoßen und sei aufgrund einer Kopfverletzung gestorben. Anschließend sei er raus aufs Feld gefahren, um sie dort zu beerdigen. Als er daraufhin gefragt wird, warum Laura dann eine Schusswunde am Hinterkopf aufwies, sagte er, er hatte Sorge, sie lebendig begraben zu haben. Aufgrund dessen sei er wieder zurückgefahren, habe ihr in den Kopf geschossen, weil er wollte ja nicht, dass sie leiden muss. Also, also ich bin sprachlos. Ja. Weil wenn er Angst haben würde,
1: dass sie vielleicht noch leben würde, Angst haben, in Anführungszeichen, dann wäre doch die erste Maßnahme, die man einleitet, zu so sagen, man ruft den Krankenwagen oder fährt die Frau ins Krankenhaus. Ja, ja. Und ich, naja, ich vergrabe sie jetzt, aber ich gehe halt noch mal auf Nummer sicher, dass sie auch wirklich tot ist.
0: Ja, also als ich an diesem Punkt bei der Recherche angekommen war, war ich auch, ich war so sprachlos und war so, das ist nicht sein Ernst.
1: Mhm, mh.
0: Doch eine Nachricht, die Tyler nach Loras Tod an einen Freund verschickte, zeichnet ein anderes Bild. Er fragt diesen nach einer Mitfahrgelegenheit nach Baltimore. Welche der Freund mit der Begründung ablehnt, dass es spät in der Nacht keine gute Idee sei, dorthin zu fahren. das Antwort darauf: Ja, das ist es wahrscheinlich. Ich versuche nur, ein Chaos aufzuräumen. Die Ermittler gehen natürlich davon aus, dass es sich bei dem genannten Chaos und die Beseitigung der Leiche gehandelt haben muss. Warum er dazu nach Baltimore gefahren werden wollte, was sich 42 Minuten von Damaskus entfernt befindet, ist aber unklar. Mhm. Und natürlich wird Tyler im Zuge seiner Befragung auch mit seiner zweiten Beziehung konfrontiert. Zunächst leugnet er, neben Laura noch eine weitere Partnerin gehabt zu haben. Erst als die Ermittler ihm die Beweise vorlegen, die sie diesbezüglich gesammelt haben, gesteht er den beiden Frauen untreu gewesen zu sein. Ja, ich wollte eben sagen, da muss es ja unheimlich viele Beweise für geben. Und sie müssen ja eigentlich nur einmal mit Christina sprechen, um zu wissen, was Phase ist. Ja, Viele Menschen beschäftigen sich im Hinblick auf den Prozess mit der Frage, ob Tyler sich für zweifachen Mord ersten Grades verantworten muss, da er mit dem Mord an Laura auch das Baby in ihrem Bauch, sein Baby, getötet hatte. In Maryland muss sich ein Kind jedoch bereits außerhalb des Mutterleibes befinden oder bereits fähig dazu sein, außerhalb des Mutterleibes zu überleben, damit man für dessen Tötung angeklagt werden kann. Und
1: Laura war erst im vierten Monat, richtig? Ja, richtig. Hm.
0: Tyler droht für den Mord an seiner Partnerin die Höchststrafe. Eine lebenslange Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Bis zu Beginn des Prozesses, welcher am 6. September 2018 beginnen soll, sitzt der junge Mann in U-Haft und kann nicht auf Kaution freigelassen werden. Der Richter argumentiert seine Entscheidung damit, dass Tyler eine Gefahr für die Gemeinde darstellen würde. Seine Verteidigung ist damit alles andere als zufrieden. Sie hatten die Möglichkeit einer Kaution gefordert und begründeten dies damit, dass ihr Mandant noch nicht vorbestraft ist. Die Staatsanwaltschaft plant, die Juroren während des Prozesses zum Leichenfundort zu bringen. Damit wollen sie ihnen zeigen, dass der Mord geplant war, mhm. dass Tyler sich den Ort des Geschehens ganz genau und durchdacht ausgesucht hatte. Und dass der Mord auch sehr, sehr heimtückisch war. Ja, ja. Zudem wollten sie den Juroren den Schlachthof zeigen, auf welchem sich ein sogenannter Kompaktlader befindet. Und dabei handelt es sich um eine Baumaschine inklusive Ladeschaufel. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Tyler diesen für die Aushebung von Lauras Grab genutzt hatte. Doch sie können den Juror noch weitere Indizien liefern. Sowohl Loras als auch Tylers Handy wurden zum Zeitpunkt ihres Todes an derselben Stelle, nämlich am Fundort ihrer Leiche, geortet. Zudem finden sich einige Zeugen. Darunter auch ein Freund von Tyler, der von ihm gebeten wurde, ihn an dem Apartmentkomplex abzuholen, an welchem man kurz darauf Loras Auto fand. Zusätzlich hatte er ihn gebeten, gegenüber der Polizei zu lügen, sollte er jemals dazu befragt werden. Und ich habe euch ja schon an anderer Stelle erzählt, dass Tyler selbst einmal auf diesem Schlachthof gearbeitet hatte. Und diesbezüglich heißt es seitens der Staatsanwaltschaft, der Angeklagte hat Hunderte von Tieren auf genau dieselbe Art und Weise hingerichtet, wie er es bei Miss Wallen tat. Boah, das ist ja ein ganz ekliger Gedanke. Ja. Am 30. September findet in der Lutheran Church in St. Andrew in Silver Spring, Maryland, Lauras Beisetzung statt. Mehr als 1.000 Menschen sind anwesend, und um sowohl von Laura auch von ihrem ungeborenen Sohn Abschied zu nehmen. Und auch im Jahr 2017 erhält Laura Post Mortem den Titel Lehrerin des Jahres. Oh. Ja, Fand ich auch voll schön. Mhm. Voller Stolz nehmen ihre Eltern diese besondere Auszeichnung entgegen. Am 6. September 2018 ist es soweit. Fast genau ein Jahr nach dem Tod von Laura startet der Prozess. Für Tyler beginnt dieser Tag um 4 Uhr in der Früh. Um 4.45 Uhr geht er duschen und erhält sein Frühstück. Plötzlich wird vor Beginn des Prozesses jedoch eine weitere Pressekonferenz einberufen. Staatsanwalt John McCarthy wendet sich darin mit folgenden Worten an die Öffentlichkeit. Wir wurden heute Morgen der Möglichkeit beraubt, die Öffentlichkeit über die wahre Natur und die Einzelheiten dieses Verbrechens aufzuklären. Für niemanden in diesem Bezirk sollte es eine Frage sein, dass es sich hier um Lauras Mörder handelt. Ich denke, dass heute der Tag war, an dem alles über ihm eingebrochen wäre. Er war sich der Aufdeckung seiner Taten bewusst. Er kannte die Beweise und er wusste, dass heute die Abrechnung folgen würde. Ich glaube, er hat seinen Ausweg gewählt. Er beendet seine Rede mit folgendem Satz. Für Tyler Tessier war das Lügen wie Atmen. Tyler hatte sich um 4.55 Uhr durch Erhängen in seiner Zelle das Leben genommen.
1: Boah, nein. Mann, ich habe es schon befürchtet eben. Ja. Aber ich habe so sehr gehofft, dass es nicht so ist.
0: Vor allem, das war eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Also er war um 4.45 Uhr wieder zurück in seiner Zelle und zehn Minuten später hat man ihn dann schon gefunden. Boah. Aber denkt man, dass
1: das dann wirklich er war oder glaubt man, dass da vielleicht jemand nachgeholfen hat?
0: Also man glaubt, dass er es selbst war, ja. weil man auch fünf Abschiedsbriefe bei ihm in der Zelle gefunden hat. Mhm. Und diese Briefe, die haben wohl darauf hingedeutet, dass er bereits seit Wochen darüber nachgedacht hat, sich das Leben zu nehmen.
1: Ja, weil er den leichteren Ausweg wählen ja. wollte und ja. das ärgert mich, weil ich finde, dass Laura und auch ihre Familie, ihre Freunde verdient hätten, dass er bestraft wird ja. und natürlich wurde ihm das Leben genommen, aber es wurde ihm halt damit auch genommen, dass er da sitzt und darüber nachdenken muss, was er getan hat, ja. dass er es bereut und sich jeden Tag denkt, ich sitze halt
0: hier wegen meinen Taten und das ärgert mich. Und wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, dass es für Angehörige auch ganz wichtig ist, dass ein Täter verurteilt wird für die Tat, ja, die er begangen hat. total. Und hätte er das nach der Verurteilung gemacht,
1: wäre das vielleicht auch nochmal was anderes. Ich meine, wir sind uns alle sehr, sehr einig, dass er es war. Ja. Aber rein rechtlich wurde er nicht dafür belangt. Ja, genau. Und ich glaube, das wäre halt schon eine Genugtuung gewesen, wenn man zumindest gewusst hätte, er hat für den Mord an Laura und ihrem Baby lebenslänglich bekommen.
0: Ja, ich glaube, dass das Familien auf jeden Fall noch mal total helfen kann, irgendwie mit dem Trauerprozess zu beginnen. Ja, und jetzt hat man das Gefühl, dass er damit so ein bisschen davon
1: gekommen mhm. ist.
0: Ja. Es wurde allerdings keiner dieser Briefe je veröffentlicht. Es ist jedoch bekannt, dass keiner von ihnen ein Geständnis enthielt. Mhm. Auch die stellvertretende Staatsanwältin Donna Fenton möchte noch einige Worte loswerden. Es war geplant, es war absichtlich und vorsätzlich und der Staat hat absolut keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte des Mordes ersten Grades für schuldig befunden worden wäre. Und natürlich richten auch einige Familienmitglieder noch ein paar Worte an die Öffentlichkeit. Darunter auch ihre Mutter Gwen. So furchtbar der heutige Tag auch ist, fühle ich Frieden, weil ich mir Sorgen um meine Familie und meine beiden Enkel gemacht habe, dass so ein teuflischer Mensch, wenn man ihn so nennen kann, noch auf dieser Welt ist. Mhm. Für Jens Mann, John Cady, kommt der Suizid keineswegs überraschend, was er wie folgt argumentiert. Er war zehn Jahre lang zu keinen wichtigen Anlässen erschienen. Seien es Geburtstage, Feiern oder Jahrestage gewesen. Er ist nicht gekommen. Warum sollte er heute auftauchen? Ich würde sagen, dass er unsere Familie damit heute zum letzten Mal versetzt hat. Oh. Lauras Eltern rufen nach ihrem Tod ein Stipendium in ihrem Namen ins Leben. Schüler und Schülerinnen, in ihren Zielen und Träumen zu unterstützen, war das, was ihre Tochter erfüllt hatte. Und so würde ihre Berufung mit dem Ende ihres Lebens nicht vorbei sein. Außerdem setzen sich Gwen und Mark für einen Gesetzesentwurf ein, der besagt, dass man für zwei Morde verurteilt werden kann, wenn das Opfer zum Zeitpunkt der Tat gerade schwanger war. Zwei Jahre dauert es, bis der Entwurf unterzeichnet wird und somit in Kraft tritt. Und
1: da habe ich eine Frage. Wie genau ist das, wenn man nicht wusste, dass sie schwanger gewesen wäre, wäre das dann trotzdem gegangen oder ist das dann eine Grundvoraussetzung? Weißt du, was ich meine? Weil es wäre ja kein vorsätzlicher Mord von dem Baby gewesen dann, weil er das ja nicht gewusst haben könnte. Wie sieht das da aus? Weißt du
0: das? Ja, tatsächlich wurde das in dem Gesetzentwurf aufgegriffen. Mhm. Denn laut des Laura and Reed Gesetzes, mhm. so heißt dieses neue Gesetz, mhm. kann eine Person, die wissentlich eine Straftat gegen eine schwangere Person verübt hat, eine zusätzliche Strafe von zehn Jahren erhalten.
1: Okay, also es muss wissentlich passieren. Ja. Verstehe. Also ich finde es gut, dass sie zusätzlich dann nochmal zehn Jahre on top bekommen können, weil ob das Kind jetzt schon lebensfähig gewesen wäre oder nicht, es wurde ja trotzdem ein Leben damit genommen.
0: Ja, und diese zehn Jahre können entweder on top dazukommen, wie du das eben gesagt hast. Mhm. Sie können aber auch gleichzeitig mit der eigentlichen Strafe verbüßt werden. Das kommt dann auf den Fall an. Also
1: ich finde das immer noch besser als gar nichts dann. Aber irgendwie ist das dann auch mehr oder minder nur eine reine Formalität. Ja. Ich meine, ich finde es gut, dass das dann aufgegriffen wird und auf eine gewisse Art und Weise ist das dann ja auch eine Form von Gerechtigkeit und Genugtuung, dass das auch berücksichtigt wird. Aber der Verurteilte, der bekommt davon halt nicht so viel zu spüren, wenn er das gleichzeitig absitzen
0: kann. Ja, ja. Für die Familie von Laura ist das Durchsetzen dieses Gesetzesentwurfs ein Riesenerfolg. Mark sagt dazu dies ist ein großer Tag für die Frauen in Maryland und ich denke, dass unsere Familie einen kleinen Schritt zur Verbesserung der Situation beigetragen hat. Definitiv. Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes schließt sich Maryland 38 anderen Staaten an, in denen ein ähnliches Gesetz existiert. Und wenn dies einer anderen Frau im Bundesstaat Maryland hilft, dann haben wir es geschafft, Laura zu ehren, sagt ihre Mutter Gwen. Und an dieser Stelle kommen wir noch einmal ganz zum Anfang, nämlich zur Einleitung zurück. Da habe ich euch ja von dem YouTube-Video erzählt, auf welchem deutlich die Schreie einer Frau zu hören sind. Ja. Das Video ist auch noch online, ihr könnt euch das also selbst mal anschauen. Ich verlinke euch das gerne in den Show Notes. aber falls ihr jetzt schon direkt selbst suchen möchtet, ihr findet das auf dem YouTube-Account von Sam Colby, also so heißt dieser YouTube-Kanal. Und das Video hat den Titel Exploring Abandoned Insane Asylum in Klammern Girl Screams. Denkst du, wir können das an dieser Stelle vielleicht einfach einspielen? Oh ja, das machen wir. Was? Hast du das?
1: Ja, ich habe das. Somebody ist schreit. Somebody ist schreit. Bloody murder. Let's get out of here faster. Come on, guys.
0: How is that? Dude, that scares me. Whoa. Guys, what the f- You hear that? Yeah. Get out of here. Go. Guys, run. it
1: Boah, wow, also das hat für mich den heutigen Gänse-How-To-Go-Moment ersetzt. Ja. Ich finde, das hört sich richtig, richtig, richtig schlimm an, weil das ja auch wirklich arg, markerschütternde Schreie sind. Ja. Da wäre ich auf jeden Fall auch gerannt, mhm. so wie diese YouTube-Dudes. Aber was ich mich gerade frage, man hört sie ja schon mehr als einmal schreien. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass sie hingerichtet wurde und dass sie vielleicht gar nicht so viel davon mitbekommen hat und vielleicht auch direkt tot war. Aber das verstehe ich jetzt dann irgendwie nicht.
0: Ja, da gehe ich auch gleich noch mal genauer drauf ein. Mhm. Man hört die vier Jungs in dem Video auf jeden Fall auch darüber sprechen, dass sie einen Mann in Begleitung zweier Frauen gesehen haben. Mhm. Und erst vor einem halben Jahr veröffentlichten die Brüder Ricky und Nicky auf ihrem YouTube-Account Ireland Boys Productions ein Video mit dem Titel We Witnessed Murder, also wir waren Zeugen eines Mordes. Und in dem gehen sie noch mal genauer auf diese Videoaufnahmen ein. Mhm. Sie sprechen unter anderem darüber, dass sie noch nie so etwas gehört haben wie in diesem Moment. Also, dass mhm. sie noch nie etwas so Schlimmes gehört haben. Gegen Ende gehen sie dann auf Lauras Fall ein und sagen, dass die Polizei ihnen bestätigt hätte, dass sich sowohl Laura und Tyler als auch die Jungs am gleichen Ort aufgehalten hätten. Doch es ist mehr als umstritten, ob es sich dabei wirklich um Loras Schreie gehandelt haben mhm. kann. Das Asylum befindet sich in Laurel. Laura hingegen wurde in Damaskus getötet. Und zwischen den beiden Städten liegen immerhin 43 Kilometer. Boah, also das hätte man ja auf gar keinen Fall gehört. Ja, ganz genau. Und seitens der Polizei war ja immer die Rede davon, dass Laura an dem Ort getötet wurde, an dem sie das letzte Bild aufgenommen hat. Ja. Und das war definitiv nicht in Laurel. Und ich habe mir viele Videos zu dem Fall angeschaut. Und eine YouTuberin sagt sogar, dass einige Angehörige von Laura das Video der Jungs kommentiert hätten. Und eben geschrieben hätten, dass es sich dabei nicht um die Schreie von Laura handelt. Und sie dann eben gefordert haben, dass das Video aus dem Netz genommen werden soll. Aber was ich dann wirklich gar nicht verstehen kann, weil das ergibt ja keinen
1: Sinn, dass das Lauras Schreie gewesen sind. Aber warum bestätigt
0: die Polizei dann, dass sie am selben Ort waren? Ja, das sagen halt nur die Jungs. Das findet man sonst nirgends. Ach so. Und viele gehen eben davon aus, dass sie das wirklich gemacht haben, um mehr Klicks zu bekommen.
1: Okay, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Finde ich absolut unterirdisch, muss ja. ich ehrlich sagen. Aber von offizieller Seite, also von der Polizei, wurde das nie bestätigt? Nein. Okay. Also dann, bin ich ehrlich, bezweifle ich sehr, sehr stark, dass das die Schreie von Laura waren. Weil das erstens gar nicht zu dem rekonstruierten Tathergang passt. Ja. Und man ihre Schreie über 43 Kilometer auch auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen, noch gehört hatte.
0: Ja, total. Also das passt wirklich vorne und hinten überhaupt nicht zusammen. Mhm, mh. Und ich bin dann natürlich auch mal in die Kommentarspalte beider Videos gegangen, mhm. um zu schauen, ob ich diese Kommentare der Angehörigen finde. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Es kann natürlich sein, dass diese bereits gelöscht wurden. Und ich habe generell, muss man dazu sagen, genau einen einzigen Kommentar finden können, der das Ganze irgendwie kritisch kommentiert hat. Yeah. Und auf diesen kritischen Kommentar kam dann eine Antwort wo jemand geschrieben hat, dass Lauras Familie immer noch versucht, dass dieses Video aus dem Netz genommen wird.
1: Mhm, mh.
0: Und ich muss ja sagen, dass ich durch diesen Fakt erst auf den Fall aufmerksam geworden ja. bin, weil mir auf TikTok ein Video angezeigt wurde mit dem Titel, dass YouTuber eben ja einen Mord quasi mit auf Video aufgenommen haben oder den Schrei einer ermordeten Frau auf Video aufgenommen haben und dann war ich so, okay, krass, in dem Fall muss ich mich einarbeiten. Ja, daran erinnere ich mich auch noch, das hast du mir noch erzählt,
1: dass du das auf TikTok gesehen hast und dass du den Fall irgendwann unbedingt mal machen möchtest.
0: Ja, und ich finde das schon erschreckend, wie hartnäckig sich dann solche Falschmeldungen oder Falschberichte verbreiten können, weil in den Kommentaren unten drunter haben alle dann geschrieben, oh wie schlimm, dass euch das passiert ist und zum Glück seid ihr da lebend rausgekommen ja. und lauter solche Sachen und dass man sowas dann benutzt, um irgendwie mehr Klicks zu bekommen. Ich meine, die Frage ist natürlich, was haben sie da gehört, weil... Wir haben ja die Schreie auf jeden Fall gehört. Ja, aber das kann ja auch was Harmloseres als ein Mord gewesen ja. sein. Und da dann wirklich ein Video extra zu machen mit dem Titel Wir wurden Zeugen eines Mordes und dann Laura damit in Verbindung zu bringen, obwohl das wirklich gar nicht sein kann, das finde ich schon sehr verwerflich. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und
1: mir kommt es ja auch ganz, ganz stark so vor, als hätten die Jungs dann die kritischen Kommentare unter ihrem YouTube-Video gelöscht. Ja. Und nur die positiven oder die mitfühlenden Kommentare stehen gelassen, mhm. um das Bild weiter aufrechtzuerhalten, dass es sich dabei halt nicht um eine Falschmeldung handelt. Ja. Und das finde ich irgendwie noch mal ein bisschen schlimmer.
0: Ja, total. Weil ich fand es total krass, dass es nur einen einzigen Kommentar gab. Also ich bin schon eine Weile nach unten gescrollt ja. und dachte, ja komisch, dass da niemand das mal irgendwie kritisch ja. einstuft. Aber ja, ich finde auch, das klingt sehr danach, als würden sie alle negativen Sachen einfach raus Ja, also gerade wenn
1: wirklich nachweislich Kommentare von Familienangehörigen von Laura geschrieben wurden und die jetzt nicht mehr zu finden sind, dann ist das für mich eigentlich sehr, sehr eindeutig, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr heftig. Und ich habe das erst relativ am Ende der Recherche herausgefunden, dass mhm. das gar nicht passen kann. Und dann weißt du so, okay Krass, ich meine, das ist der Grund, warum ich auf den Fall aufmerksam geworden bin. Und dann erfährt man am Ende, dass es das gar nicht der Wahrheit entspricht. Ja, ja, ja. Und ich finde auch, hätten die Jungs gesagt,
1: dass sie eine Zeit lang vermutet haben, dass es sich dabei um den Schrei von Laura gehandelt hat, aber dass sie dann im Nachhinein rausgefunden haben, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, dann wäre das auch in Ordnung gewesen, meiner Meinung nach. Aber ich finde, das muss man halt am Ende klarstellen. Man kann das nicht so stehen
0: lassen, als wäre das ein Fakt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses Video indem sie den Bezug zu Laura herstellen, erst vor einem halben Jahr online gegangen ist und dieses ursprüngliche Video ja 2017 online gegangen ist, finde ich das sehr, sehr, sehr fragwürdig. Hm. Ja, ob sie sich dann da halt vielleicht einfach noch mal einen Push geben wollten. Ja, weil danach wurde natürlich auch das ursprüngliche Video wieder viel häufiger aufgerufen. Klar, kann ich mir vorstellen. Ja. Sowas zieht auf jeden Fall, aber Moralisch ist das halt absolut uncool. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass Loras Familie das schafft, dass das Video aus dem Netz genommen wird. Zumindest das Video, in dem eben behauptet wird, dass es sich dabei um ja. Loras Schreie handelt. Ja.
1: Das andere, das ist ja in Ordnung. Ich ja. meine, die haben das aufgenommen, dann dürfen die das auch veröffentlichen. Ja, aber da falsche Tatsachenbehauptungen aufzustellen, das finde ich halt nicht richtig. Ja. Eigentlich musst du uns das Video mal verlinken damit wir es alle melden können. Aber auf der anderen Seite, wenn wir es verlinken, verbreiten wir es halt auch, ne? Ja. Also, wenn ihr das Video schauen wollt, dann müsst ihr uns auf jeden Fall versprechen,
0: dass ihr es dann auch meldet. Ja, ja. Abschließen möchte ich den heutigen Fall allerdings mit den Worten des County Police Chief Tom Menger. Er sagt, dies ist einer dieser tragischen Fälle, in denen man ein absolut unschuldiges Opfer hat und es sich einfach um einen sinnlosen Mord handelt. Ja, absolut. Absolut, also ich
1: finde den Mord auch so, so sinnlos, weil wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen, wenn du mit jemandem nicht mehr zusammen sein möchtest, dann besteht immer, egal ob man verheiratet ist, egal ob man zehn Kinder miteinander hat, es besteht immer die Möglichkeit, sich zu trennen und es ist nie eine Option, gewalttätig zu werden oder sogar zum Mörder zu werden und ich verstehe auch nicht, wie manche Menschen denken können,
0: dass das der beste Ausweg ist. Ja. Weil er hat Laura die Möglichkeit genommen, Mutter zu werden. Er hat seinem ungeborenen Kind die Möglichkeit auf ein komplettes Leben genommen. Er hat Lauras Familie, die Tochter und das Enkelkind genommen. Also ich bin da auch jedes Mal sprachlos, was sich Leute rausnehmen, dass sie anderen Menschen das Leben nehmen, nur damit sie irgendwie fein aus der Sache raus sind und dann ja. ihr... Ja, ihr Leben mit der anderen Frau irgendwie weiterführen können. Also und das hätte er ja aber auch so machen
1: können. Ja. Er hätte sein Leben ja auch so mit der anderen Frau weiterführen können. Nur kam es ihm so vor in dem Moment, als wäre es so gemütlicher für ihn. Mhm. Also es ist ja nicht mal so, dass er dann des Lebens mit der anderen Frau beraubt worden wäre. Es war so einfach nur angenehmer und einfacher, weil er sich keiner wirklichen Konfrontation stellen musste.
0: Ja, und ich glaube, dass das viel dann damit zu tun hatte, dass er mitbekommen hat, dass Laura Christina kontaktiert hat. Ja, klar. Und er dann wahrscheinlich Angst hatte, was, wenn sie ihr erzählt, dass Laura von mir schwanger ist. Und dann hätte er vielleicht Angst gehabt, beide zu verlieren. Und dann dachte er so, ja. Dann bringe ich halt lieber eine von
1: beiden plus mein ungeborenes Kind um. Ja. Und letztendlich sehen wir ja, wie das Ganze ausgegangen ist. Denn somit hat er auch sich selbst die Möglichkeit auf dieses Leben genommen. Nur, weil er einfach zu feige war. Ja. Und er war ja wirklich feige in jeglicher Hinsicht. Das war ja ein kompletter Feigling. Er hat sich nicht getraut, klar Tisch zu machen mit den Frauen. Er hat sich nicht getraut, Laura anzugreifen, als sie ihn anschaut. Sondern hat sich stattdessen so eine alberne, heimtückische Methode ausgewählt, um sie zu töten. Also, das ist ja wirklich ein Typ, ganz, ganz, ganz feige.
0: Ja, und was ich dann auch immer noch so schlimm finde, wenn Männer oder wenn Täter oder Täterinnen im Anschluss dann noch versuchen, das Opfer in ein schlechtes Licht zu rücken und dann noch so tun wollen, jetzt wie in diesem Fall, dass sie von ihrem Schüler schwanger gewesen wäre, um sie dann da noch in den Dreck zu ziehen, obwohl er halt der Einzige in dieser Situation ist, der irgendwie Dreck am Stecken hat, sage ich mal. Ja, total. Und das finde ich so ekelhaft. Und da wurde auch oft der Vergleich zu Chris Watts gezogen, ja. der mhm. ja auch in der Befragung dann so getan hat, als hätte seine Frau die Töchter getötet und deswegen hätte er sie getötet. Also ja, ja.
1: stimmt, stimmt, als wäre sie ausgerastet ja. und hätte die Mädchen getötet und deswegen hätte er sich nicht mehr zusammenreißen können. Mhm. Das ist ganz, ganz ekelhaft. Also mal abgesehen davon, dass du ihr das Leben genommen hast, willst du dann auch noch ihren Namen? beschmutzen. Ja. Und bei Laura war es ja auch so, dass sie einen ganz tollen Ruf hatte, ja. dass sie von allen Seiten geliebt wurde und als ganz wunderbare Person beschrieben wurde. Und das nimmt er ihr dann auch noch.
0: Und das, finde ich, passt auch, wie du gesagt hast, so in dieses feige Bild. Ja. Weil dann redest du so über jemanden, der sich gar nicht mehr wehren oder äußern kann. Ja, ja, total. Und ich war, wo ich richtig sauer war, war, als ich mir das Video dieser Pressekonferenz angeschaut habe. Mhm. Und er da steht und so tut, als würden ihm die Tränen kommen. Und er so tut, als würde er sie so vermissen und würde wollen, dass sie zurückkommt. Mhm. Und als ich mir das angeschaut habe, wusste ich ja schon, dass er sie getötet hat. Ja. Und dachte ich mir so, boah, also da hat es in
1: mir richtig gekocht. Ja, ja, da fängt es dann an zu brodeln. Boah, kann ja. ich mir vorstellen. Ich muss mir das Video unbedingt anschauen. Ja. Vielleicht lade ich es auch mal bei uns auf Instagram hoch. Ja unter eisenderdark.podcast, dann könnt ihr das auch mal schauen. Ja, und dann bin ich
0: sehr gespannt, wie wütend ihr werdet, wenn ihr euch das anschaut. Ist so, ihr müsst
1: das eigentlich mal raten auf einer Skala von 1 bis 10. Ist so. Wie wütend ihr auf diesen Dude seid?
0: Also ich war auf jeden Fall 10 plus. Ja, 12. Ja, so ungefähr. Ja,
1: aber also ich war auch, während du erzählt hast mehrmals sehr, sehr sauer. Ich habe mich auch sehr über seine Version, die er da erzählt hat, geärgert. Ja. Weil ich mir dachte, einfach nein. Mhm.
0: Einfach nein. Das ist so albern und das ist so schwachsinnig. Und wie du auch vorhin in der Aufnahmepause gesagt hast, dass er dann in dieser letzten Nachricht, die er an Jen geschickt hat, sich selbst als tollen Typen beschreibt, ja. der so sehr von Laura verletzt wurde. Und ihr müsst euch mal überlegen, dass er das geschrieben hat, nachdem er sie getötet hat. So. Ja, ja, ja. Ich meine, hallo? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber ich finde, das ergibt
1: wirklich so ein komplettes Gesamtbild. Ja, absolut. Das passt einfach alles schon ganz gut zusammen. Ein Gesamtbild einer sehr feigen Person. Ja. Und ich muss sagen, mich schaudert es immer noch, wenn ich an den Fall denke. Aber was mich auch so ein bisschen zum Schaudern bringt, ist unser heutiger Gänsehaut-to-go-Moment. Und den haben wir geschickt bekommen von der lieben Judith. Sie schreibt, Hallöchen ihr Lieben, zunächst einmal liebe ich euren Podcast. Ich hatte eine Geschichte für euch und für euren Gänse-How-To-Go-Moment. Es ist bereits einige Jahre her, aber in meiner alten Wohnung sind komische Dinge passiert. Es fing alles sehr harmlos an. Sehr oft am Morgen, wenn ich aufgestanden bin, stand die Wohnungstür zum Treppenhaus offen. Ich hatte mir da natürlich nichts bei gedacht, außer, dass ich wahrscheinlich die Tür nicht richtig zugemacht habe. Ein paar Wochen später stand ich ebenfalls morgens früh zur Arbeit auf und um ins Badezimmer zu kommen, muss ich durch die Küche. Ich gehe also von meinem Wohn- bzw. Schlafzimmer ins Badezimmer und mitten im Gang der Küche steht ein Mülleimer. Auch dieses Mal habe ich mir nicht zu große Gedanken gemacht und gedacht, er muss. Mein damaliger Partner hätte es extra gemacht. Wieder ein paar Tage später, es ist Wochenende, liege ich am Abend mit meinem Ex-Freund auf der Couch und plötzlich hören wir Geräusche aus der Küche. Wir schauen beide zur Tür und sehen, wie die Klinke nach unten geht und sich die Tür langsam öffnet. Ich bin dann in die Küche gegangen, aber dort war niemand und da habe ich dann auf einmal eins und eins zusammengezählt und an all das gedacht, was bereits vorher passiert ist und mir gedacht, irgendetwas stimmt hier nicht. Aber was sollte ich machen? Also haben wir das einfach so hingenommen. Für das nächste Happening müsst ihr wissen, dass die Wohnungstür mit Milchglasfenstern ausgestattet ist und ich immer sehen kann, wenn Licht im Treppenhaus angeht. Es war wieder am Wochenende, wieder sehr spät abends und ich war gerade in der Küche, weil ich mir etwas zu essen gemacht habe. Auf einmal höre ich, wie jemand oder etwas ganz schnell an diesen Milchglasfenstern kratzt. Ich bin erstarrt und schaute zu dieser Tür. Ich sah, dass das Licht im Treppenhaus nicht angewiesen ist und niemand das Treppenhaus hoch oder runter gegangen ist. Das konnte man nämlich immer hören, weil das ein Altbau gewesen ist. Ich bin dann zur Wohnungstür gegangen und habe ins Treppenhaus geschaut, aber niemand war zu sehen oder zu hören. Das Letzte, was mir dann noch passiert ist in dieser Wohnung, war, als ich schlafen gegangen bin. Ich bemerkte, wie sich plötzlich hinter mir, am Rücken, das Polster meiner Schlafcouch runterdrückt. Fast so, als hätte sich jemand neben mich gesetzt. Aber da war niemand. Daraufhin habe ich am nächsten Tag alles meiner Mutter erzählt und sie gab mir Weihwasser, damit ich die Räume segne und seitdem ist auch nichts mehr passiert. Trotzdem wollte ich einfach wissen, was das war. Und ich habe mich dann über die Gemälde, die im Treppenhaus hingen, informiert. Und zwar waren das die weinenden Kinder von dem Künstler Pragolin. Vielleicht hatte das alles etwas damit zu tun. Denn die Gemälde, die sollen angeblich verflucht sein.
0: Ich finde es richtig krass, dass sie diese Bilder da hängen hatte, weil wir haben das schon häufiger als Vorschlag für einen Spooky Sunday zugeschickt bekommen, diese weinenden Kinder. Diese weinenden Kinder von dem Künstler Pragolin, ich habe da
1: noch nie von gehört.
0: Ja, das war schon das ein oder andere Mal als Vorschlag für den Spooky Sunday dabei, ich habe mich da auch noch nicht reingefuchst, aber das werden wir auf jeden Fall früher oder später noch nachholen. Ja.
1: Ansonsten auf jeden Fall wie immer eine sehr, sehr creepy Geschichte. Ich finde ja vor allem diesen Gedanken, dass sich jemand neben dich setzt oder dass es sich anfühlt, als würde sich jemand neben dich setzen. Aber da ist niemand, dem finde ich besonders unheimlich.
0: Ja und ich fand auch das Milchglasfenster da ganz schlimm, weil ich mir auch vorgestellt habe, wie das aussehen würde, wenn sie da hätte etwas vorbeihuschen Boah. sehen. Ganz, ganz grausamer Gedanke. Ja, total. Und diesen Gänse-How-To-Go-Moment haben wir per E-Mail zugeschickt bekommen. Also, ihr könnt uns diese nicht nur bei Instagram, bei eisendedag.podcast, sondern auch per Mail und das bei eisendetag.derpodcast.gmail.com zusenden. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: so aus dem WLAN raus. Ah, wir haben ja gar kein WLAN.
0: Ja, Surprise. Wie kann man denn noch eine scheiß Unterkunft ohne WLAN vermieten? Junge. Ist so. Wir sind im Jahr 2024. Was Excuse me? Weißt du, deswegen kam unsere Folge zu spät online, weil ich dann morgens zu irgendeinem Café hechten muss. <lacht> <lacht> das ist ja die Behind-the-Scenes hier, Leute.
1: Ja. Das machen wir mit in die Outtakes rein. Regi musste nämlich wirklich morgens dorthin hechten.
0: Ja. Ja. Ich habe direkt geguckt, wann machen die auf? Ich stand nicht im Punkt vor der Tür und war so, ja. Junge, ich muss rein. Ich muss rein. Oh, euer Peter. Und ich nehme noch einen kleinen Kaffee. Ja. Und ich, ich nehme nur einen kleinen
1: Kaffee. Und dann kam ich da um die Ecke.
0: Ich habe noch zwei Getränke getrunken. So Ungeduscht. Okay. Wie ist
1: nochmal mein Satz? Sarah ich. Ich war eben auch, weil ich haben mir überlegt,
0: wir sind Laura ja. und Sarah von, wie war nochmal? Eyes in the dark? Ah ja. Sie sagt den Satz seit vier Jahren, aber kurz vergessen, wie er geht. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag ein Waren.
1: Ja, wir haben jetzt halt auch schon länger nicht mehr aufgenommen. Ja.
0: Weil wir auch schon wieder alles bis auf den letzten Drücker geschoben haben. Und wir haben 0 Uhr 25. Wir, wir müssen packen.
1: Ich muss meine Haare waschen. Ich will mich noch selbst
0: bräunen. Und wir liegen nachher so ich, vorhin so im Bett sind so, Ach, eins können wir noch gucken, oder? Ja, ein ja, YouTube-Video ja schauen. wir aufnehmen.
1: Ist so. Okay. Ja, dann machen wir es jetzt nach dem Essen. Auf geht's. Und jetzt ist halt wirklich einfach, wie viel Uhr haben wir? Halb eins gleich. Halb eins. Ich will mich noch bräunen. Und davor muss ich mich peelen. Das geht ja, Hand Leute. in Hand. Ich will meine Haare wir noch ein paar waschen und
0: auch schon wieder aufstehen.
1: Wir müssen noch eine Waschmaschine und einen Trockner reinwerfen, ja. Ja. Wir müssen noch komplett packen und wir haben so viel, dass es eigentlich gar nicht alles in unsere Gepäckstücke Ja, weil wir so viel können.
0: gekauft haben und die Leute, die uns auf Instagram folgen, die unsere Stories hier aus Australien sehen, die denken, wir haben unser Leben voll im Griff. Alles sieht voll schön aus. It's not. It is wir haben gar nichts im Kopf. A lie. It is a
1: lie. <lacht> ja, wir haben einfach nur so auf Instagram so ein bisschen Kletter drüber gesprinkelt. Ja. Sprinkel, sprinkel. Aber eigentlich sind wir hier richtig chaotisch unterwegs. Junge, Freunde. wir sind so lost. Wir sind ja. wirklich lost. Wir müssen den Leuten eigentlich ab und zu mal ein paar Einblicke geben ja. in unser Live hier. Ja. Ich kann so viel verraten. Ich habe heute das zweite Mal in der Öffentlichkeit geheult. Ach,
0: das ist ganz wild hier.
1: <lacht> Leute, wirklich, hier geht's ab. Wenn das ihr das wüsstet. Wenn worldwide, ja, worldwide. Okay.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns. <lacht> <lacht> oh, wir das
1: einfach am Stück drin lassen? Für mehr Realität auf Spotify. Also wenn es hier jemanden gibt, der unsere Folgen schneiden möchte, Slide in our DMs. Ja, wir sind auf der Suche
0: nach einem Cutter.
1: Wir sind auf der Suche. Ja. Einem Kater nach einem Cutter und einem Boyfriend. Spaß. Wenn du zwei in eins sein willst, dann sind wir auch gerne. <lacht> Auf der Suche nach einem Cutter und einem Boyfriend.
0: <lacht> Aber wir sind starke, unabhängige, eigentlich kein boyfriend brauchen. Aber wollen?
1: Ja. <lacht> nee, oh Gott! Ah. <lacht> wow. oh, yeah, yeah. <lacht> Boah, es war gar nicht so schlecht. Outtakes, das war Hammer.
0: Ah,
1: siehst du mal, Outtakes, das war Hammer.
0: <lacht> Können wir das bitte mit drin lassen in den Outtakes? <lacht> ja. Bis hier und dann Cut. Machen wir an dieser Stelle einen kurzen, kleinen. Einen kurzen, kleinen. Kurz und klein.
1: Ist eine blöde Kombi. I'm leaving. Please believe Wir kommen voll gut voran. Ja, geil. Okay.
0: Würde Tyler seinen Plan eines Nein.
1: Aristoteles zu kontaktieren.
0: Würde Tyler seinen Plan eines
1: Tote, das zu kontaktieren, in die Tat umsetzen. Die beiden haben kurzen Tor, bringen sich auf den neuesten Stand und verabschieden sich. Manuel. Nein. <lacht> ja. Hast du Lust, eine Runde Seilbahn zu fahren? Nein. Schau mal, Elke, da ist eine Seilbahn. Möchtest du eine Runde Seilbahn fahren?
0: Nein. Sie sagt einfach nur, nee. 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 <lacht> Sie blickt... <lacht> <lacht> Was ist denn das? <lacht> uh, wie sie blickt? Sie blickt.
1: Okay. Das hat der geschrieben, gell? Ja. Der kleine Hund. Und dann stellt er sich ich noch. Ich weiß, ins... dass er wirklich ein toller Kerl ist. Hals Maul, wie auffällig Kranker? bist du sein, Tyler? Mhm. Ja, sorry. Was ist das denn? Mhm. Und außerdem ist er auch der beste Liebhaber, den ich jemals hatte. Und der attrakt attraktivste Mann, den ich jemals gesehen habe. Ja. Und lustig ist er auch. Aber ich habe verkackt. Oh Mann. Und so ja, komm ey. Was ist noch auffälliger? Kranke.
0: <lacht> Antwan <lacht> <lacht> Junge, was? Sie hat Antwan geschrieben Antwan
1: <lacht> Wie dumm wirst du sein, Tyler? Ja Ich war ja mit Laura zusammen in der Schule Und eine sehr, sehr gute Freundin von mir War auch mit bei uns in der Matheklasse Und <lacht> Da hatte ich es gestern erst noch mit Mube drüber Und sie saß da und hat Ganz arg geweint, weil sie nämlich Einen Unterkurs geschrieben hat mhm. Und hat dann gesagt, als würdest du die Story nicht kennen, mhm, erzähl weiter. <lacht> und hat dann gesagt, ja, kann ja nicht sein, nur dumme Menschen schreiben, Unterkurs in Mathe, bla 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 Laura saß wahrscheinlich schon da und dachte sich so, Bro, halt's Maul, ich habe immer einen Unterkurs. hat es aber nicht ausgesprochen. Das hat unser Mathelehrer übernommen. Der wollte nämlich Mube dann trösten und war so, schau mal Mubaschra, jetzt mach dir mal keine Gedanken. Guck dir mal die Laura an, die schreibt... <lacht> Immer ein Unterkurs. Und die weint auch nicht.
0: Ja, ich hätte laut. Oh, ich Junge, what man? Okay, so motivierst du deine Schüler auf jeden Fall nicht. Es ist das so geil, dieser Blick wir einfach? Der auch dann, wir dann dabei auch zu mir geguckt hat. Ja, guckt dir doch mal die Laura an. Guck mal, die Laura. Die hat immer einen Unterkurs. Die ist immer so dumm. <lacht> Sie ist immer auch
1: so betont. Die hat immer einen Unterkurs. Und wo die wir sind so, auch nicht. Leute, die, die einen Unterkurs schreiben, sind so dumm. Guck mal, die Laura macht es doch immer. <lacht> Ich mach dir nichts draus. Es gibt noch Leute, die noch öfter einen Unterkurs haben. Ey, ist so geil. Ich liebe diese Story einfach ja, so. Ja, ich das auch. So geil, weil dein Blick war auch so... Schon bei Mube war der so, sis, musste sein? Und bei ihm war es dann spätestens so, Alter, <lacht> I'm the fuck out. Lass mich alle in Ruhe.
0: <lacht> oh, Outtakes. Geil. Ja, das war echt Hammer, ey. Für niemanden, für niemanden, in die, niemandem, für niemanden, Ja. <lacht>
1: Für niemanden. Für niemanden. Für niemanden, ja. So, so ein bisschen mit dem Selbstbestätigen wie dieser Indie-Beninging. Ja. Indie-Beninging. Die kennst du den nicht? Nee. Das? Ey, das ist mein Liebling. Muss mir mal zeigen. So, wir so eine Rede halten und wir sagen in the beginning. Mhm. Und er kriegt es halt nicht hin. Und er sitzt so da und ist so in die Beninging. Indie-Beninging. Soll ich es kurz raussuchen? Das dann können wir es euch allen auch zeigen, nämlich, ich fände es schon gut in
0: the in the beninging yeah in the beginning. in the beninging yeah it's in in the beninging in the beninging in 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 the in the beninging in the beninging in the in die Bini. in die binningi, yeah. ja. The, in, in, uh, in die, ich
1: liebe den. das ist so
0: süß auch. Oh. Der ist so
1: goldig. wie oh. er dann auch so wackelt und ist so. Yeah. In, in, in die, in binningi, in die binningi, ja, <lacht> yeah. yeah. Sie, Der ist voll lieb, ey. Ich mag den voll. Ja. In die binningi. <lacht> Ja. Yeah. <laughs> oh, tschüss. Hey. Tschüssi.